0: Il ne mord pas à l'âmeçon des fausses nouvelles. Marie Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Réaction à l'offre du gouvernement à ses 600 000 employés. Il y a évidemment parmi ces 600 000 employés, les gens du secteur de la santé, Julie Bouchard est présidente de la FIC, de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Bonjour Madame Bouchard. Bonjour. Euh, est-ce que c'est une offre, euh, on comprend qu'elle sera pas signée le jour 1, mais est-ce que c'est une offre assez acceptable pour aller s'asseoir à la table
0: pour aller s'asseoir à, à, à la table, évidemment, parce qu'on est prête à négocier. Maintenant, est-ce qu'elle est acceptable? La réponse, est non. Pas avec ce qu'on a vu là, comme présentation ce matin et en feuilletant là, quand même euh, assez va, rapidement le dépôt.
1: On va pogner ça par morceaux, commençons par le salarial. Est-ce que l'offre salariale s'approche de ce que vous espériez?
0: Aucunement. Donc, nous, ce qu'on demandait au départ, c'était 12 sur trois ans. Et euh, ce qui nous a été offert ce matin, c'est 9 sur une période de 5 ans, donc 3 la première année, 1,5 les 4 années suivantes. Alors, vous comprendrez que euh, ça ça rejoint même pas l'inflation euh, euh, annuellement. Alors, c'est de l'appauvrissement, tout simplement, qui nous est proposé. Alors, pour moi, c'est une offre qui est euh, tout simplement honteuse de la part du Conseil du Trésor. On ouais, mais a un
1: forfaitaire ah, de 1 pièces quand même pour couvrir l'inflation de la première année...
0: Euh le forfaitaire le forfaitaire de 1000 dollars qui est offert on l'avait déjà eu ça lors de la dernière convention collective et ce n'est pas donné à tout le monde ça va au cours à ta des heures que vous avez travaillé dans la dernière année et euh, c'est pas euh, si merveilleux que ça non plus et c'est pas au niveau salarial c'est un montant forfaitaire maintenant donc on peut pas aller inclure ça dans un pourcentage d'augmentation salariale
1: annuel le sens comprend. c'est donné une fois ça, ça ça revient pas là, ça s'ajoute pas au salaire annuel euh, bon les autres enjeux donc le salarial vous nous avez... Euh, répo... D'abord, euh, juste une petite nuance. Est-ce que la FIC souhaite régler pour cinq ans? Donc, le gouvernement fait un œuf pour cinq ans. En Même temps, on l'analyse aussi sur trois ans, parce qu'on est habitué à des conventions sur trois ans, mais la ministre, la présidente du Conseil du Trésor, elle semble rêver de dire Garde, si on, on négocie souvent, ça revient vite, trois ans. Si on pouvait régler ça pour cinq ans, ça serait heureux. Est-ce que c'est un objectif que vous partagez régler pour plus longtemps?
0: Ben, premièrement, sur trois ans, c'est la loi qui dit que les conventions collectives doivent être d'une durée de trois ans. Mais, mais on peut changer on les, les de...
1: lois. Là. Si, si c'est mieux pour tout le monde, si tout le monde est heureux, on peut changer ça.
0: Bien, je veux dire, ça va faire partie des négociations. Donc, maintenant, c'est sûr que si, euh, la, lors de euh, la négociation, on parle d'un cinq ans, alors il y a des ajustements qui vont être faits avec ça. Là, je veux dire, ce n'est pas, euh, pas la première fois qu'on aura une convention collective sur cinq ans. Au contraire, euh, une sur trois ans, c'est quand même assez rare qu'on ait vu ça.
1: OK. Vos enjeux d'organisation du travail, là, donc le temps supplémentaire obligatoire, les horaires, euh, ce qui épuise vos membres. Est-ce que ça, vous sentez qu'il y a dans les offres des, des chemins, là, des sentiers qui pourraient nous conduire vers des solutions
0: Ben c'est là où euh, on a euh, vraiment là, on, on est offusqué du dépôt parce que tout est vague. Il n'y a rien de concret. Il y a rien de concret sur le temps supplémentaire obligatoire. Il y a rien de concret non plus sur le personnel des agences de placement. Il n'y a rien de concret sur des propositions qui vont réellement venir améliorer les conditions de travail des professionnels en soins, mais aussi venir améliorer le réseau de la santé. Alors, on est dans des, encore dans des grandes théories où, euh, bon, on a de la difficulté à comprendre qu'est-ce que ça veut dire réellement, où ils veulent aller. Ça me fait penser un petit peu au plan santé quand il a été déposé. On aimerait, on voudrait, mais on ne sait pas vraiment comment on va s'y prendre. Alors, pour moi, c'est là où il y a vraiment un gros manque. Ce n'est pas vrai que euh, quand on dit qu'on est à minuit moins une et qu'on doit absolument se mettre en mode grand V pour justement aller euh, créer une attraction, une rétention dans le réseau de la santé et aussi s'assurer qu'on va redresser le réseau de la santé, qu'on euh, peut se permettre de faire des choses aussi vagues. Maintenant, l'organisation du travail est très importantes aussi pour nous, les professionnels en soins. On parle de la surcharge de travail, on parle autant de la conciliation travail-famille-vie personnelle, le temps supplémentaire obligatoire, la main dœuvre indépendante. Tout est là-dedans, mais actuellement, ce qu'on remarque dans euh, le, le document qui a été remis ce matin, c'est qu'il n'y a rien de vraiment précis de concret qui, euh, qui est mentionné sur le comment on peut mettre ça en place et comment on pourrait y arriver. Mmh.
1: Euh, – Sur euh, un autre enjeu vous aviez, je pense, fait des demandes, l'idée des ratios qu'on établisse, qu'on négocie dans les conventions, des ratios de, de personnel requis ben, justement, pour éviter les surcharges de travail. Euh, ça, vous sentez, d'abord, que c'est quelque chose auquel vous tenez dans la négociation, sentez-vous qu'il y a de l'espace pour ça
0: ben, nous, ce qu'on demande au départ, c'est une loi sur les ratios professionnels en soins et c'est ce qui est demandé dans, la, 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 dans notre euh, dépôt qu'on a fait euh, patronal là, le, au mois de novembre dernier. Et euh, c'est ce qu'on veut. On veut avoir une loi parce que euh, ce n'est pas uniquement sur la charge de travail. Tu sais, ce qui est important de comprendre avec les ratios professionnels patients, tu sais, c'est toujours dans l'optique de un s'assurer qu'on donne des soins de qualité et sécuritaires à la population avec un nombre de patients qui est normal pour chaque professionnel en soi puis je fais souvent un parallèle sur ça parce que tu sais quand des fois on entend le mot ratio ça peut paraître bien ben gros là ils veulent avoir le moins de patients possible mais quand on regarde au niveau des centres de la petite enfance il y a une loi qui existe justement pour que chaque éducatrice n'ait pas plus que euh, tant de poupons en bas de 18 mois pis ça. et ça, c'est balisé et c'est respecté malgré la pénurie qui sévit aussi auprès des éducatrices. Et nous, en contrepartie, dans ouais, le réseau de la, la santé, de vous prendre, La
1: différence, c'est que dans le cas des services de garde, quand il n'y a plus de place là, avec les ratios, ben on dit simplement aux parents, il n'y a plus de place, occupe-toi ton enfant autrement, arrange-toi. Alors que dans le réseau de la santé, on est pris pour soigner tout le monde. Là. On ne peut pas laisser mourir le monde dans le stationnement en disant que les ratios sont respectées. respectés. On... C'est un peu ça la différence, non?
0: Il ben, y a ça, effectivement, qu'on ne laissera jamais mourir personne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, quand on a une infirmière pour en CHSLD, entre autres, 100 patients la nuit, ça commence à être assez, quand même, inquiétant, comme est-ce qu'on a le temps de tout prévoir, de tout voir, de s'assurer qu'on a tout fait, ça, les soins adéquats, l'évaluation médicale est tellement importante. C'est la même chose actuellement quand on voit les urgences qui débordent de partout. C'est pas normal de voir qu'on a une infirmière des fois pour 17 patients qui sont branchés sur des ben nous c'est des scopes. ont euh, une, une, une évaluation qui est quand même assez critique. Ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'être observés et qu'on n'a pas le temps de le faire. Le sentiment que quand on finit notre corps de travail et qu'on se dit j'ai été chanceuse aujourd'hui parce que malgré tout il a rien arrivé de majeur. C'est pas drôle de partir avec ça. Alors qu'on devrait dire aujourd'hui, là j'ai donné mon maximum et mes patients ont eu l'entièreté des soins à laquelle ils ont droit. C'est ça le sentiment d'avoir de, 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 fait le devoir accompli dans son travail. Et que s'il arrive de quoi un patient qui est instable, ben, qu'on a tout fait et que l'ensemble des professionnels en soins étaient présents sur place pour s'occuper de cette personne-même.
1: Madame Bouchard, merci beaucoup. Je
0: Bonne me négociation. Me... Au revoir. Au revoir.